0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Bueno, eh, un partido que cambió muchísimo, del primer al segundo tiempo. Sinceramente, sinceramente, yo no aprendo más. Creo que no, no aprendemos más todos los que miramos fútbol que que no hay que estar convencido de nada porque cuando vos mirabas el primer tiempo parecía tan malo lo de Colo Colo y estaba jugando tan tranquilo Peñarol que decías va a ser muy difícil que, que esto se dé vuelta y en realidad cambió muchísimo Colo Colo especialmente en los primeros minutos del segundo tiempo y, y dio vuelta al partido en un abrir y cerrar de ojos eh, cambió y además fue muy contundente que quiero decir que fue muy contundente que tuvo dos ocasiones de gol y las transformó rápidamente se aprovechó algunos errores también de Peñarol y, y de esta manera dio vuelta al partido en el primer tiempo Peñarol jugó muy tranquilo Colo Colo mostró mucha lentitud eh, falta de ritmo, lejísimos de la presión, defensivamente muy lento y nunca nunca lo desafió realmente a Peñarol que jugó muy tranquilo y, y desde el punto de vista ofensivo sin ningún tipo de sorpresa con una lentitud pasmosa eh, sin sin rotación, sin ofrecer eh, posibilidad de pases se hacía todo muy muy fácil para Peñarol realmente muy anunciado y entonces Peñarol recuperaba y y, y gobernaba el partido eh, con, con algunas corridas por parte de Pelistri, por algunas corridas también por parte de, de Torres con, con la movilidad eh, muy interesante de, de Álvarez, del ganario Álvarez el que jugó como, como delantero de Peñarol jugando su segundo partido en primera división muy interesante, eh, de las cosas positivas que quedan en el partido el rendimiento de este chico que para mí no debió haber sido sustituido en el, en el segundo tiempo pero, pero bien, tranquilo Peñarol, que, que se puso en ventaja sobre el final del primer tiempo en una jugada en donde Pelistri define con, con portería vacía, después de un error de, de la saga de Colo Colo un zaguero que se cae, entonces Terán aprovecha para asistir a Álvarez que define bien pero se topa con una gran atajada del arquero Cortés y después sí Pelistri luego de una serie de rebotes convierte el, el gol de Peñarol y era absolutamente justo porque Peñarol había sido más había sido más peligroso había, había dominado claramente el, el partido, Guzmán después me pasó la posesión en que Colo Colo tenía 60 40, pero en realidad es un dato totalmente mentiroso porque la calidad de la posesión de Colo Colo era muy baja eh, cerca de, de su área tocando con el arquero, con, con esa lentitud con la que manejaba las cosas bueno, este iba aumentando su, su, su porcentaje de posesión pero en realidad no tenía nada que ver con lo que había sido el desarrollo de, de, del juego, Peñarol había tenido además del gol eh tres o cuatro aproximaciones muy peligrosas y un cabezazo de Formiliano que había pasado muy cerquita del palo eh, además de dos tiros libres en el borde del área o sea, Peñarol había sido claramente eh, superior ante un equipo de, de Colo Colo que se lo veía, la verdad muy lejos del partido, muy lejos y, y de hecho en el entretiempo eh, dijimos va a tener que cambiar muchísimo porque Peñarol está jugando muy tranquilo y si Colo Colo no cambia mucho, mucho, mucho eh, no va a tener chances de volver al encuentro y en realidad cambió notablemente, notoriamente el equipo chileno, fundamentalmente fue que puso a Valencia quien es su mejor jugador, que por un problema con la justicia de, de violencia de género, no, no, no está jugando, o sea, estaba en el plantel pero no, 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 no fue titular pero en realidad es el mejor jugador del equipo, su goleador con cuatro goles en el torneo, y entró y cambió totalmente la historia, el equipo estaba jugando con un 4-3-3, pasó a jugar un 4-2-3-1 con Valencia como motor de, del conjunto chileno eh, pidiendo la pelota, contagiando a sus compañeros, eh, yendo a buscar a la mitad de la cancha, metiendo pases filtrados buscando a sus compañeros en zona intermedia, pidiéndola la pelota, indicándole a sus compañeros dale allá, pasala acá, vení, dámela a mí todo el tiempo, los contagió a todos y Peñarol nunca lo encontró y ese fue el gran problema que tuvo Peñarol en esos primeros 20 minutos del segundo tiempo. Que nunca se adaptó a la nueva realidad. Estaba tan acostumbrado a un Colo Colo tímido, tibio, eh, sin velocidad y sin sorpresa, que le costó mucho adaptarse a, a lo que le ofrecía Colo Colo en el segundo tiempo, que era mucho mejor y muy diferente. Y, y nunca lo encontró a, a, a Valencia, que le empezó a generar dificultades. Y bueno, le hizo dos goles, rápidamente. Eh, el primero de, de, de Suazo tras una jugada por izquierda, el centro de Mouche. Nadie, nadie, nadie eh, lo, lo molesta a Mouche para levantar el centro y tampoco nadie lo, lo perturba al jugador Suazo que ingresa con total comodidad para abrir su pie y definir ante la, la presencia de, de Dawson, que fue ajusticiado, porque nadie lo ayudó, nadie. Eh, tuvo todo el tiempo para elegir el lugar, para pegarle fuerte y colocado, y, y colocar el empate, y después siguió jugando mejor Colo Colo, con Valencia como estandarte, yendo, viniendo corriendo, buscando y, y con un Peñarol que no lo encontraba Gargano y, y Trindade, los dos volantes centrales de Peñarol, eh, tuvieron muchas dificultades, a veces se les iba hacia adelante, a veces hacia atrás, le encontraba siempre eh, el pase a, a zona intermedia, para paredes muchas veces que hizo un partidazo con 40 años, eh, en el segundo tiempo sobre todo, en el primero mostró algunos detalles, pero en el segundo hizo hizo un partidazo, la verdad Claro, tuvo a, a Valencia, se asoció con él y, y, y también la entrada de Valencia lo, lo, lo realzó a, a paredes al igual que a los dos extremos, Volado y eh, Mouche. Y justamente a Volado, que en esa jugada cambió de punta, él generalmente jugó por derecha, en esta jugada que les voy a contar estaba en la izquierda, le hacen el penal. Una falta totalmente este, imprudente de, de Gargano que llega tarde, se tira eh, cuando no hay necesidad en el área cuando te tirás es cuando no tenés otra otra opción o cuando estás absolutamente seguro que llegas primero, llegó tardísimo Monche ya había tirado el centro y Gargano se lo lleva puesto, el árbitro cobra penal y paredes lo tira muy bien para poner el 2 a 1 listo, iban 15 minutos y se había dado vuelta al partido en un abrir y cerrar de ojos y con un Colo Colo que cambió muchísimo y con un Peñarol que no supo adaptarse y que no lo pudo controlar Después, sobre los 20 minutos, recién ahí Peñarol empezó a reaccionar. Y empezó otra vez a tomar el control del partido. Tuvo algunas ocasiones, un remate de Teránz un cabezazo de, del pibe Álvarez, que reitero, jugó muy bien. Y alguna cosa más, ¿no? Hubo un, un, un centro también eh, peligroso de, de Piquerés. Eh, y un remate de Pelistri muy bueno, que atajó el arquero. Creo que esta fue la más clara de todas. Una gran atajada del arquero. La pelota igualmente fue a zona central del arco, pero pero un, un, un disparo fuerte, difícil, que atajó el arquero. Esas son las tres jugadas que tuvo Peñarol, que en realidad eh, del minuto 20 del segundo tiempo al 35 dominó, lo apretó y lo complicó a, a Colo Colo. No creo que los cambios que hizo Mario lo hayan favorecido a Peñarol porque eh, sacó a Álvarez que estaba jugando bien y que estaba haciendo una amenaza y que tiene gran movilidad y que es peligroso, va, pica, corre, mete y puso a Chisco, que no influyó demasiado. Además sacó a Torres y, y colocó a Bravo eh, y sacó a Teráns también. Eh, me parece que, que, que a Teráns yo no voy a decir no lo podés sacar porque es un atrevimiento y el técnico está para algo y es el que más sabe y el que más información tiene, pero a mí me da la sensación que Teráns es el que te puede hacer un gol ¿no? es, es de los jugadores de Peñarol que tiene más capacidad, que tiene mejor relación con el arco, por lo menos en este momento y vos lo que precisabas era un gol una pelota que te quedara ahí en el borde del área y que que pudiera eh, ser convertida en gol por cualquier jugador de Peñarol obviamente, no importa cuál, pero Teranz me parece que es el que tiene ma mayores posibilidades la salida de Torres la salida de Teráns y la salida de Álvarez me parece que no lo favorecieron a Peñarol, muchas veces se da el hecho de que los árbitros eh, los técnicos perdón tienen cinco cambios y los quieren usar todos y a veces no es necesario usarlos todos, vos tenés esa herramienta pero no siempre tenés necesidad de hacerlo, no siempre tenés la obligación de hacerlo. Y me parece que hoy los cambios no no lo terminaron beneficiando a Peñarol y en los últimos cinco minutos más los descuentos me parece que Colo Colo lo manejó el partido, se alejó un poquito de su arco, logró digamos, este defenderse eh, ocasionando faltas, eh, tiros libres, eh, corners, laterales lejos de su arco y de esa manera se fue eh, consumiendo el tiempo. Una derrota dura para Peñarol. Eh, a Peñarol le cuesta mucho la Copa Libertadores. Desde el 2011 para acá, en el 2011 que salió subcampeón. Y después para acá no ha logrado nunca pasar la primera fase. Todavía está en condiciones de hacerlo. No quiere decir que en esta ocasión no lo haga tampoco. Pero yo creo que marca una tendencia. Le cuesta enormemente este, este torneo. Y hoy la verdad que es una derrota dura. Todavía falta mucho, quedan tres partidos, tiene la chance, tiene que jugar partidos de local. Pero el grupo está muy parejo. Wilsermann es un equipo duro y aparte tiene que jugar Peñarón en la altura, tiene que recibir a Paranaense, o sea, es, es difícil, la situación es, es, es complicada. Y me parece que para Mario es un golpe, porque eh, Saralegui determinó poner suplentes contra el equipo de Torque para tener al equipo descansado y obtener un resultado en Chile y en realidad no lo pudo conseguir. Perdió y se alejó de la apertura, y eh, también quedó comprometido en la Copa Libertadores. Tiene margen todavía en la Copa, veremos cómo le va, pero sin duda que ha sido una derrota dura para Peñarol, que no funcionó en los primeros 20 minutos del segundo tiempo y Colo Colo se lo hizo pagar. Y esto también es muy diferente al fútbol local. En el fútbol internacional vos te equivocás, te distraes, te desconcentrás, aunque sea 20 minutos, y lo terminás pagando caro, como le pasó hoy a Peñarol. El fútbol se escucha distinto Escucha distinto. Subí la radio Para meter la pelota al fondo de la red Primero hay que llegar al área rival La estrategia, el planteo Y el análisis del juego Lo trae Guzmán Montgomery
1: bueno, cerramos con, sí. con las bobadas entonces.
0: No, no, por favor, eso es lo que dice adulto, pero yo no, no estoy con adulto ni
1: Valencia le cambió la cara al equipo, es el jugador que más remata en la liga chilena para el equipo de Colo-Colo, eh, dos remates y medio por partido con 40% de efectividad. A su vez, es el encargado de patear los penales cuando no está paredes. Pero, pero había rado dos. Había rado ¿Cómo hace
0: para tirar dos tiros y medio, tipo? Los dos primeros los tira y después que, que amaga. O sea, no sé, es, un es un promedio, un promedio es un promedio, promedio mala mía. Adulto,
1: por favor. A la vez es el jugador que hace más pases en profundidad en el equipo y el que más se desmarca, eso para cerrarlo de Valencia Y lo mostró en el partido Lo mostró, le cambió la cara al equipo en el segundo tiempo, eh, colocó lo que promedia 330 pases en la Liga Chilena, hoy contra Peñarol hizo 530, 200 pases más de los que daba eh, con una precisión del 81% y Peñarol hizo 389 pases un número un poco menor de lo que promedia en el Campeonato Uruguayo. Al final la posesión se cerró 56-44 y Peñarol remató 19 veces, solo 6 al arco, 31% de efectividad, un número menor del Campeonato Uruguayo.